0: 紙おと芝居のテットのアイデア向上向上
1: お世話になります。パーソナリティの紙おと芝居のテットの神頭と担当加藤さんです。芝居担当の蓮です。このラジオは紙おと芝居のテットのメンバーによる会話をしてアイデアを集め、そして向上させていくことを目的とした生産拠点風ラジオです。紙おと芝居ノテットとは絵本年度
0: 作家の加藤さんが描くオリジナル絵本を紙芝居のように上映し、生演奏の BGM をザナッツがセリフナレーションを特攻演劇工房が担当する紙芝居を超えた臨場感が味わえる新しいエンターテインメントとなっています
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まああの今日のちょっとテーマなんですけれども、はい。まあちょっと小耳に挟んだのですが、はい。えんさん歴史が好きというか、好きですね。すね歴史は、まあ、僕もすごい好きなんですよ
0: 。まあ歴史と一言に言ってもやっぱ時代がね。
1: 時代がさやっぱすごいいじゃない、うん、で特に日本史だけで考えてもさ、はいまあ、例えば直近近代史でいうと、うん、第二次世界大戦の頃でね、うん、山本五十六とかさ、うん、で、まあ、日露戦争とかね、うん、の頃で、えー、東郷平八とかさでねもうちょっと昔遡ると、まあ、明治、うん、ね維新の頃ととかかで高杉仁作坂本龍馬、うん、新選組とかさ、うんうんうんねまあ、日本史だけでもヒーローが本当に多いですねねえバッとマイケルに止まらないというか、うんうん、特に誰が好きとかあるんですか
0: 俺多分前ちょっと口走ったかもしれないですけど、うんうん、最初は名前の響きがすごい心地よくって、うん、名前名前、うん、戦国時代ぐらいの大名さんなんですけど長宗、うん、壁元親
1: 長宗カ部元親またなんかす
0: ごいとこに来たな<笑>いや俺はその長宗カ部元親を知ったときになんだこの名前ってまた思ったんですよ
1: 長宗カ部うん
0: 、うん、そんな名前見たことねえと思って、うんう
1: んうん、でプラスやっぱその名字,、
0: ね、字から珍しいしなんかこう口にしたときに口なじみがちょっと俺的によくて、うん
1: 、長宗カ部
0: 元親ってなんかあの口なじみがいいなみたいにちょっと思って、うん、えっちょっと待って長宗カ部元
1: 親って四国、うん
0: 四国、四国だ、ね、四国の大名さんです
1: 。はあ。具体的に何やった人とかってはちょっとわかんないわ、そ
0: こまで。ああ、なんか、あの、俺も、し、まあ、史実自体がそんななんかこう、長宗阿部さんになんか。包括して、うん、なんか書いてある歴史書ってあんまりないんですよ。う
2: ん、うん、う
0: ん、だから、俺もあんますんな、そこまでなんか、大々的に知ってるわけじゃないですけど。うんうん、まあ、なんか、あの、結局は、そういう。うんまあ、関ヶ原とか含めて、うん、そうう大きい戦いに関してにも参加して,してたって話を聞いてま
1: す、ね、関ヶ原だとどっち西軍、えー、っ
0: と元ては元んはどっちだったっけな元親と光秀が仲良かったんです明智,明,智光明智光秀はははいいい光秀と調査会の元親は仲良しで、うん、で、その本能寺の変のときもちょ元親は参戦してたって話
1: 本能寺の変で。
0: そのの助言をしてたのも元
1: 近え明智光秀に、うん、あそうなんだ
0: 光秀がどうしようっていう相談を元親に投げかけて、うん、でお前の中でこうそういう思いがあるんであればそれに従えみたいなことを言ったんです
1: それで本能寺の変を起こしたっていうん
0: 、まあ諸説ありますけどねもちろん
1: あそうなんだ
0: 俺はその説をちょっとしまあなんか俺の中ではその説が一番なんかいいなって思ってますでうーんでうん意外とそういうい大きい戦いにも参加はしてますけどなんかそこまで目立ったことは確かにしてないかもしれないですねえでも関ヶ原にも出てたんでしょうおそらくね時代的にちょっと俺もあんま最近終えてないんでちょっと
1: 本能寺の変にも助言しつつ関ヶ原、うん、そ
0: ああ時代的にまあでも<笑>でも結構どっちかっていうと長生きした人なんでうんうん、うんうん、おじいちゃんぐらいまで長生きできたその年代にしては
1: 、
2: えー、
0: その時代としては結構長寿で生きた大名さんなんで、はいはいはい、まあその四国統一するまでの若い頃の話とかもあったんでしょうけど俺そこらへんあんま詳しく知らなくて、う
1: ん、まあ一旦その名前の響きで
0: そうあちょっとなんか頭に残ったんで、え
1: ー、
0: 追っててまあ一番好きなのかななんとなくそうなんだ、うんえー、加藤さんはあります,す好きな偉人というか武将だったりとか
1: えーっとね日本史で言うと、はい、えー<笑><笑>なんか誰っていうのは別にないんだけど、うん、高杉晋作は好きだよね。騎兵隊のね。まあ、そうね、騎兵隊のまあ創設者でもあるんだけど。うん、まあ時勢の空がさ。ほうほうほうほう面白き。こともなきよう面白く。ああ。ありますね,いね。まあ住みなすものは心なりけりっていう、うん、まあそれに続く。まあ、高杉晋作自身が言ったのはその前半の面白い言葉だけを面白くっていう言葉らしいんだけどなんかぶっ飛んでる人なんだよね高杉晋作って。どういった行いがぶっ飛んでる、うんですか吉田松陰っていう人にまあその支持してたっていうか。吉田松陰がやってる塾に通ってて、はい、まあ吉田松陰がものすごいこう
2: 、うん、教えでいう,、ね、う
1: ,うとことかなり斬新な人、うんそのうんまあ、吉田松陰も相当ぶっ飛んだ人だから、うん、まあ、まあ、その教えをそのまま受け継いじゃってきてて、うんねうんまあ、高杉晋作はその何何から話したらいいだろうなえっとね英国大使館とか焼き打ちしたりしてるのねうんその燃やしちゃってるんだよねはいでそれを酒飲みながら、うん、その眺めるみたいな「うん燃えてるぜ」みたいな感じ<笑><笑>確かに公開ですねなかなかね伊藤博文とか、うん、初代内閣総理大臣の伊藤博文とかはその場に一緒にいたんだけど「燃えてるぜ」とか言ってさ<笑>見ちゃうとかうんまた、はいまあ、要は日本,、うん、日本の国の中でも高杉晋作がいた長州藩っていうのが、うんまあ、一時期その西郷隆盛とかの手引きによって日本の中でも敵認定されちゃうんだよね,、はい、そうですね長州藩やべえみたいなことになった時に、まあ、当然誰も味方してくれないわけだよね。うんうん、なのに高杉晋作は諦めなかった、うん、長州はこのまま終わらないって言って一、うん、人で駆けずり回って戦艦奪ったりして、うん、長州を守りきるみたいな、うん、ぶっ飛んでるよね確かに,<笑>確かにそんなしかもあの時長州征伐の時確か天皇からも国賊認定みたいなされたと思うんだよ、うん、あそっかそうですね確かにあの時は本当にもう日本中どこを探しても味方がいないみたいな状況いやもう普通に諦めた方がいいじゃんっていう言っても日本の内乱だからねそうですよねに言っても日本の内乱なのに一、うん、人だけ諦めなかったみたいな、うんまあ、そういうのを聞いたりするとね、まあ、なんか、まあ、すごいぶっ飛んだ人だったんだろうなっていう気はする
0: でも、まあ、その年代のなんかこう明治維新とかで革命家としてなんかやってた人たちって、うん、結構、まあ、坂本龍馬も含めですけど、うん、こうなんかぶっ飛んだエピソードで結構なんか聞いたりしてて、うん、でなんかそれはなんとなく思ったのがこの明治ってこう戦国から移り変わって急にこう技術が発達していろんなものをこう外国から引っ張ってきたりとかして武器も含めていろんなのが急に入ってきた年代じゃないですかうんうん、うん、だから龍馬も龍馬もずっと拳銃ぶっ放したなんか遊んでたっつうからうんうん、うん、だしやっぱそういう国も軍としてなんか。アンンストロングだとか、うんうん、ガガリングガングだとか,、うん、なんかあとはもうそういう本当に鉄砲、うん、西洋の鉄砲とかを含めてなんかそういう近代的な,なんか兵器とか道具とかが急にこうザーッと入り込んできた時代だから、うん、そういうのをいっぱいなんかこう使って台頭してる方たち別にその偉人高杉,高杉とか龍馬だけじゃなくて、うん、全体的にその時代の人たちってこう。あなんかテンション上がってポッ飛んでたんじゃないかなってんとなく思ってですね<笑><笑>な,んかなんか近代的な今まで見たことないこう最新の機械武器が今手元にあるぜウェイみたいな感じのなんかテンションを感じる時があるんです
1: 、まあそう日本ってずっと鎖国をしててさ、うん、外国の文化っていうのがまあほぼ入ってこないぐらいな、うん、ガラパゴスみたいなさ、うんうんうん、感じのところに、まあ、そうやって海外のもの新しいものが、まあ、武器とかだけじゃなくて、うん、多分文化的なもの、うん、例えば洋服とかさ、うんそ,うすねまあね、それまで和装でちょんまげだった、うんまあ、いろんな文化がこうごちゃごちゃ入ってきたりだとか、うん、あとは飛行機の開発とかさあ確かに、まあ、船とかでもさ外国との行き来がちょっとこうしやすくなった、うん、しやすくなったというか昔に比べたらさどんどんその外国に行くハードルみたいなのが下がってって、うん、実際にやっぱこう日本を飛び出して、うん、高杉晋作時でも中国かかどっっに行ってるはずなんだよ、ねあ
2: うん、
1: まあまあそこで彼はその中国で
2: 、うん
1: えー、イギリスの人たちかな、まあ、まあヨーロッパの人たちが中国なのにもうすごいのさ,ばってのさぼってる、うんうん、ヨーロッパの人が通る時には中国人は道を開けなきゃいけないとか、えー、中国なのに。そういうのをまあ目の当たりにしてこれはアジアはこのままだと飲み込まれるみたいな感じでまあそういうのもあって多分こうテンションがこのままじゃやばいっていう危機感とかもまあ大いにあったと思うんだよねうんそういうのもあっていろんな考えがさこうナショナリズムというか日本をなんとかしなきゃいない。ああね、そういう人たちがい
0: たからこその今だからなっていうのは、ねうん、そういう
1: 人たちがいてで、まあね、戦争とかにも巻き込まれていくんだけどさうんまあね、うん、そういう、まあ、時代だったんだろうなっていう、うん,うん,うん、うん、その人たちがい,るからいたからこそ、うんまあ、今こうしてね平和に紙落とし祝とかや,<笑>やれてるわけなんですけれども<笑>、うん、そうですよ本当その通りだと思う。まあね、歴史やっぱロマンがあるよね
0: ロマンがあるしあの結局その真実ってなんか 100% 解明はされないじゃないですかなんだかんだ諸説ありって
1: ずっとなんかいやもうまさにそうだよね,ね諸説ありだよねだって本能寺の変、まあ、さっきね、うん、レさんが言った本能寺の変とかだってさ、うん、明智光秀がなんであ,あの場面で裏切って織田信長を打ったのかとかさ、うんうんうん絶対解明されようがないじゃん
0: いろんな説出てますし新
1: しい資料が発見されない限りあそ,うそうそうそうだし
0: 、まあ、大体書物とかね当時のねなんかを解読してなんかそういう説でしたっていうふうにこう提唱はしてますけど、うん、で加藤さんの中で、まあ、本能寺が一番有名だからかもしれないですけどなんか理由みたいのってなんか聞いたことあります
1: えっ光秀が光
0: 秀がなんて謀本を起こしたかみたいなのは聞いたことあります
1: いやめっっちゃいっぱいぱあるよあ本当ですかうん、いや純粋に恨んでたっていうのもあるじゃん光秀が。なぜっていう言い方は知って,で、うん、金管頭ってます。うん裏でうん家康とかさ、うん、が糸引いてるてあ、まあ、黒幕説はいはいはい、うん、まあ実際はあとは秀吉じゃないかとかさ、うんうん、秀吉だってとんでもないスピードでさそうっす、ね、帰ってきて中国地方からさ、うんね、帰ってきて山崎の戦いで明智光秀で打、ねまあ、ってるわけでしょ、うん、とかさまた、あ、あは実は光秀も天下取りたかったとかあまあまあ確かに確かにそうなりますけどね
0: 、うん、俺一番聞いてきた中で俺の中ででです俺の中で歴史としてそれがいいなと思ってるのは、うんうん、光秀って今までずっと信長の側近としていろんな戦い参加してきたわけじゃないですか。うん、でそれこそ謀反も何回か起こされてるわけじゃないですか信長って。うん、そうだね、まあ、一番起点って言っていいのかなその浅
1: 井長政
0: が謀反を起こして。浅
1: 井ととで組組
0: んんあれで一回目の方向してで結局オーダーが勝ったんですけど、うん、結局長政と光秀だって結局もともと同じ家臣同士でまあほら同じ織田家の家臣としていたからだから絶対その、まあ、仲悪いって話は聞かないんでそれなりに良好だったと思うんですよ浅井家と、まあ、明智家みたいな感じでも。うん、で結局そのあの長政の嫁に行った位置。
1: 信長の妹。信長
0: の妹が、うん。妹は結局、信長の妹は結局、その一緒に殺されてなくて
1: 。柴田勝家。そうそう、柴田勝家の、
0: えー、まあ嫁として、結局。そうだよね。うん、で、まあ、そう、だから結局命までは取られなかった、取られなかったんですけど。うんうん、結局でも、もともと添い遂げてた長政は殺されちゃったわけです
1: よ。うん、すっごい怒ってたらしいよね。
0: そう。で、位置も戻らない織田家にはっていう。戻るぐらいだったら長政と一緒に死ぬっていうぐらいやっぱりあそ,う、ね、そう言ってたらしいんですけどでやっぱそれでも信長がこうねやっぱり今自分の身内でもあるだろうからっていうことですごくなんかこう「お前は大竹に戻ってこいと」と、うんうんうん、ここで殺すわけにはいかんっつって、うん、こう無理やり生きたまんまも連れ戻すんですけど、うんうん、やっぱそういうのを目の当たりにしてきた光秀からして、うん、世を正すためだったら。自分の大切な人たちとか家臣含め泣か,し泣かせてしまう悲しませたり殺したりしていいものかっていうのをすごく疑問に思ったらしいんですあ光秀が、うん、俺の中の説として
2: 、
0: うん、それで、うん、これじゃダメだ、うん、信長に任せておくわけにはいかんっていう話は聞いたことあるあなるほどね俺は結構一般的に結構謀反を起こした光秀が悪いやつみたいな風潮が若干あるのかなと思ってんですよ。あうん、なんだけど俺の中だとどっちかっと好きかってやってたのは信長の方かななんて思っててそうね
1: まあ苛烈すぎるっていう点は一つある、うん、だろうね、うん。それもあってな
0: んかみんな結構だからの有名な人ほどなんかこうなんかいい,いいイメージっていうか偉い人みたいなイメージがあって。うんで結局それに反乱を起こして負けた人が悪いみたいな,なんか、まあ、勝てば官軍じゃないですけどうそういうなんか敗者が悪者みたいな,なんか結果論でなんか歴史ってこう語られていっちゃうからう結構、光秀が悪者だと思ってる人多いのかなとな思うんですけど俺の中じゃ全然正当なんか正当な人だっったなと思ってます
1: 、まあそこで信長は死んでよかったのかもしれないっていう。うまあ、あのまま信長がもし天下取っちゃってたら、うんうん、もっとこう厳しい世の中になってたりするのかな今の日本ではないなと思いますよ<笑>多分どうなんだろうね、まあ、結果論ですけど
0: ね、うん、全部もう今となってはですけどん,なんかそういうあのなんか、まあ、あったなかったは別に別として、うんうん、こうなんか別に真実であろうがなかろうが自分の中でなんか聞いた話とか。まあ、またやもやも自分でで作っっちゃってもいいと思うんですけど、うんうん、こういうのがあったらいいなみたいな、うんうん、そういうのでなんかすごくあいいなこ,のこういう歴史だったらこの戦いの前にこういうなんかやり取りがあったらみたいなとかを、うんうん、なんか想像するのは自由だし別にそこに証拠もないし、まあうん、別にま間違ってるとか正解とかもないから、うん、なんかそういう意味で結構歴史って奥深くて面白いのかなって
1: 信長だって浅い,浅い長さんのさ、うん頭蓋骨そうあれ金のんで酒飲んだんでしょう、ね、<笑>そんな人がトップの日本とか怖すぎだよねマジで<笑>まで当時は恐怖政治だったのかな<笑>怒り買っちゃったらどうなんのみたいなうんすげえ怖い
0: でもすごく思う、まあ、よくできてるんじゃないよくできって多分ねまあほらそういうストーリー付けした人も,ももちろん中にはいるんでしょうけどもしかしたらね、うん、らそ,ういうそのまんま人が
1: 天下取っちゃい使わせたのが光秀かもしんないし,
0: し,んな,いし<笑>なんだかんだ言えないけどあとちょっともう一本いいですか、うん、俺の好きなエピソード一番好きなエピソードってに過言もじゃないですけど、うん、真田幸村と、うん、真田信之の兄弟の話がすごく俺
1: 好きでああ大阪夏の陣が、うん、冬の陣が先にあったんだけどそうです冬の陣か夏の陣か
0: 。うんあの、雪村と信行って、最終的に対立し、敵対しちゃうんですあそっか。同じ兄弟なんだけど。はいはいはいはい、で、家康につくか、秀吉につくか
1: 。生存戦略だよね。はい、家を残すために。そううん
0: 、で、うん、その当時の真田家の棟領であった、正行、うん信。信長、幸村と信行の父親ですけど。うんうん、は、秀吉側に継いてはいはい。で、雪村も秀吉につく。うん。うんでそれはあの結局、当時その秀吉軍を率いてた石田三成とこうまあ仲が良かったとかっていう関係もあって、雪村は三成に就くって言って、信行は家康様に。そこで対立をしちゃっ,ちまったんですけど、でもまあ、お父さんの正行が言うそのときにたとえ敵対しても真田家のこの絆親子と兄弟の絆は切れないぞっていう風に言って同じ食,食事をしたらしいんです。でも信行はその場に居づらいじゃないですか2対1で勢力分かれたわけでで信行はまあちょっと別れの言葉も少なくその場を後にしたって話なんですけど雪村がその後後を追って最後にやっぱちゃんとした挨拶じゃないけどしたいと思ったんでしょうねお兄ちゃんを追ってこう何かを言いたかったんでしょうしたら信行も雪村に対してあるものをあげたんですよ当時のそのお金うん、を3問渡ししたらしいんですんで真田家の紋章って六文銭っていうか、うんうんうん、その金貨が6枚あいて、うん、でそのなんか意味合い、うん、っていうのがそのあの世での三途の川の渡り金が六文、うんうん、っていう話で、うん、なんかそういうまあ相手への威圧も込めての家紋なんでしょうけど三文、うん、だけ雪村に渡したと。雪村が三文だけでは川は渡れません、うん、それでいいんだ
1: ああなるほどね俺達はあ、それ
0: をもうわざわざ言葉に直接言わずに三文渡して息災になって言ってこう去っていったっていう、う
1: ん、これ何レンさんが考えたの
0: いえ、yeah、一説
1: ああそうなんだやり取りのセ
0: リフとかは多分、まあ、もう創作でしょうけど、うんうん、誰かのね
1: そういうんかそうい
0: うのがほ、えー
1: 、ううん決戦
0: うう、えー、うう前に
1: 、えー
0: 、なんかそう兄弟の絆がすごくなんか見て取れるみたいな感じの話を聞いた時にあ
1: いいな<笑><笑>まあそのね歴史ってやっぱりさまあその人物っていうのは実在はうん、してるわけじゃない、うんうん、まあ実在が怪しいいるけどさなんかそういう考える余地があるっていうのがめっちゃいいよ、ねうん、そういうドラマがあったんだろうなとかさ、うんねまあ、そんな兄弟でさ別々にねその敵味方同士に分かれるなんてさ、うん、めっちゃいっぱいあるわけで、うん、ね
0: ,
1: 、うん、ねなんかそういう考えるやっぱロマンだね。
0: そうすごくそういうの
1: いいいのなと思って、うん、や,やってることはすっげえ残酷なことだけどさそ,うなんかそこにちゃんと人間の戦いだけどまあまあそういうさまあ、うん、後世の我々はさ、うん、まあちょっと一つのね<笑>エンターテイントしてちょっとね<笑>楽しませてもらっちゃってるんだけど、ま
0: あね、美化したくなっちゃうんだけどうん、うん、なんかそういう人間にあふれるエピソードが入っててすごくなんか。あの面白いな
1: って思い、ねうん、ましたまあちょっと楽しかったんでまたぜひ歴史の話また、はい、お願いします神尾と芝居のテッドのアイデア工場工場そろそろ終業のお時間ですノテッド公式 LINE や Twitter も解説しておりますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組のフォローやいいねなどもよろしくお願いいたします
0: 番組へのメールなどもお待ちしております概要欄の一番下メールアドレスがありますのでラジオネームと一緒にお送りくださいはみおとしばいのてっとのアイデア工場工場は毎週月曜日と木曜日の夕方6時に公開しています。それでは本日はこの曲でお疲れ様でした。ザナッツで遠くまで
2: 。君と僕はずっと友達。流れる雲の間をぬって。「わからないことを探しに行こう」「虹の果てに何かあるのかも」